1: On parle de politique et euh, notre prochaine invité euh, a publié il y a environ cinq ans à peu près une, une plaquette qui a beaucoup fait réagir qui s'appelait « Les orphelins politiques ». Et euh, la description euh, qu'en qu donnait l'éditeur était euh, celle-ci « Convaincu que la majorité des Québécois est d'abord et avant tout progressiste, Paul Saint-Pierre Plamondon plaide pour l'émergence d'un nouveau mouvement qui viendra combler le vide ressenti par plusieurs orphelins politiques. Ce mouvement de gauche modéré sera porté par une intellectuel économique qui croit au progrès social et mise sur l'éducation publique de même que sur la promotion du français pour assembler la nation québécoise. Alors, il y, y, y a beaucoup de cohérence et certains diront beaucoup d'incohérence parce que euh, Paul Saint-Pierre Plamondon, à l'époque, questionnait finalement la représentativité du Parti québécois pour cette génération qui... Se, se, se qualifie euh, certainement de nationaliste ou en tout cas à la défense de la pérennité du Québec mais mais aussi cohérence particulièrement dans le fait que on parlait de la promotion du français qui est un sujet qui l'anime toujours et d'ailleurs pour lequel il a, il a, il a beaucoup réagi euh, au fait que au festival d'été de Québec euh, il considérait que l'offre francophone était à la baisse. Alors, c'est un sujet qui m'interpelle beaucoup parce que le festival d'été de Québec est un un festival signature. Pour la ville de Québec, c'est certainement l'événement de l'été euh, et qui un événement qui a certainement changé parce que moi je me souviens au début, mais ben, pas au début. C'est un festival je me souviens pas du nombre d'années d'existence du festival, mais certainement presque autant que le Festival de Jazz de Montréal. Et à ses débuts évidemment, il y avait une dimension un peu comme le Festival de la Chanson de Tadoussac à l'époque, c'était très, euh, c'était très identitaire, patriotique. Et, et avec le temps, le, le, le festival s'est euh, déplacé de, de de plus en plus vers les très très gros événements euh, avec l'arrivée du bracelet qui donnait accès au site et tout ça et peu à peu le festival d'été de Québec est, est devenu vraiment comme euh, signé de, de spectacles événements, on, on se rappellera par exemple de Paul McCartney, alors ce genre de gros événements euh, on, aux yeux de, de, de certains euh, on peut dénaturer la mission initiale, euh, certains voyaient peut-être le festival d'été de Québec un peu comme euh, euh, une première place des arts, alors, que c'est devenu un événement très très gros et, et, et les, les, ces événements-là qui sont si importants euh, pour, j'allais dire le mot identité mais c'est pas le mot juste, c'est pour ce sentiment d'appartenance qu'ont des, des, des Québécois ou des Québécois de la ville de Québec euh, pour cet événement signature qui célèbre l'arrivée du beau temps puis euh, qui célèbre nos grands espaces publics puis nos euh, espaces patrimoniaux a, a, a une résonance immédiate avec celle du festival de jazz à Montréal qui marque à chaque fois euh, le début de l'été, euh, qui qui nous mènera évidemment le début de l'été, c'est toujours la fête nationale, mais tout de suite après on s'en va au festival de jazz qui sera, qui était, qui sera suivi par la suite par le festival d'humour puis pimenté euh, de, 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 de feux d'artifice. Et et mais cette mutation des événements, cette professionnalisation des événements euh, a amené aussi des changements d'ordre corporatif on ne peut que se gratter la tête quand on voit, par exemple, que le festival de jazz, qui était organisé par l'équipe Spectra, ben finalement est passé du côté de Evenco, du groupe du Canadien de Montréal, et récemment a été acheté par Live Nation, Live Nation qui est le plus gros promoteur de spectacles aux États-Unis, à la hauteur de 49%. C'est gigantesque. Est-ce qu'on doit s'inquiéter de ce genre de transaction? Est-ce qu'on doit s'inquiéter, comme le fait M. Plamondon, de la diminution de l'offre francophone dans la programmation du festival d'été? M. Saint-Pierre Plamondon, vous êtes avec nous? Oui, bonjour. Bonjour. Ben, je, 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 je fais allusion à votre plaquette qui avait vraiment parti un mouvement de questionnement. J'ai connu beaucoup de jeunes euh, intéressés par la question nationale euh, se sentaient très interpellés par votre mouvement d'orphelin politique. Vous êtes maintenant au Parti québécois. Vous êtes garant, donc, d'une de, de rafraîchir l'offre du Parti québécois.
0: Oui, puis je pense que tout ce qui est culturel, c'est une question qui est très actuelle. C'est une question d'aujourd'hui. Parce que euh, ce qu'on voit c'est un peu une mondialisation de la culture. Le gros débat de notre époque qui euh, préoccupe bien des jeunes, c'est est-ce qu'on va se retrouver avec, partout dans le monde, toute la même musique, tous les mêmes films, Netflix partout, ou est-ce qu'il y a encore de la place pour l'avenir de des cultures nationales? Est-ce que le Québec peut conserver sa culture propre? Et quand on voit justement la mondialisation de tout ce qui gère le culturel, mm -hmm. moi, je pense que, moi je pense que le gouvernement a une responsabilité nos gouvernements doivent euh, s'investir pour qu'on ait une diversité culturelle partout dans le monde, au Québec comme ailleurs. Euh, la richesse de l'humanité, c'est aussi la richesse de ses cultures, de ses langues. Il euh, n'y a rien qui dit qu'on est obligé d'être dans un impérialisme euh, anglo-américain au niveau de la culture. Il y a d'autres choses aussi. Puis la culture québécoise, elle, elle vaut la peine là, de de la valoriser.
1: Vous savez que je partage à 100% vos convictions. Je, ça a été certainement la nature de ma plus grande bataille tout ce temps-là que j'étais à Ottawa pour m'assurer qu'on n'allait pas laisser euh, l'offre internationale Couler, noyer l'image la, 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 qu'on peut avoir du Québec dans ses productions audiovisuelles et c'est la même chose au niveau de la musique enregistrée, de la radio. Au niveau du, du je connais pas par contre le montage financier qui est derrière le festival d'été de Québec, mais à la limite, le, le festival d'été de Québec demeure un, une, un organisme à but non lucratif, indépendant. Il n'a pas fait l'objet de, de transactions, je pense, de producteurs internationaux.
0: Non, puis la part de l'aide gouvernementale n'est pas très grande. Donc euh, c'est pas comme si le festival dépend. Je pense c'est euh, un peu plus que 10% qui est la part du financement du gouvernement. Puis c'est peut-être là aussi qu'il faut s'interroger. Faut se poser la question est-ce que toutes les coupes, les coupures budgétaires en culture au cours des années ont pas eu comme impact d'obliger les festivals à avoir une logique purement commerciale, mm -hmm. à savoir ben là, si on veut boucler euh, nos budgets, il va falloir attirer des gens de l'extérieur. Puis pour ça, il va falloir que tout se passe en anglais. Mais quand la programmation du Festival d'Été de Québec passe de à peu près 80 de contenu francophone dans les années 90 à moins de la moitié de contenu francophone aujourd'hui. Moi, je pense qu'au moins, il faut poser la question puis il faut s'asseoir avec les organisateurs en disant « Mais vous, vous comprenez quoi de cette tendance-là? » Puis souvent, on dit « Ah, les jeunes, c'est parce que maintenant, la culture francophone, tout ce qui est francophone, ça ne les intéresse plus. Mmh. » Mais ça, c'est pas, pas vrai. Moi, dans ma jeunesse des années 90, les groupes les plus populaires, c'était Metallica, Guns N' Roses, Nirvana, euh, The Offspring. L'attrait pour la musique américaine a toujours été là.
1: Mais vous avez et grandi ça, sur euh, Vilain pingouin euh, Jean Leloup et ben, Daniel oui. Bélanger.
0: Parce que l'État québécois jouait son rôle de valoriser, de propulser notre contenu québécois. Puis il était excellent. Absolument. Moi, moi, je déplore qu'on on sorte nos, euh, cette richesse culturelle-là seulement à la Saint-Jean puis que le reste de l'année, nos, 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 nos stations de radio euh, laissent très peu de place au contenu culturel québécois. Il faut que le gouvernement intervienne si on veut donner un espace à la culture québécoise parce que c'est vraiment juste 3 de francophones en Amérique du Nord. Mmh. Hein. On peut pas juste laisser le libre marché et pas soutenir financièrement la culture québécoise si on veut qu'elle ait un avenir. Et moi, je pense que c'est ça qui est arrivé, c'est que euh, c'est tout simplement que les gouvernements se sont désinvestis c'est clair dans ma tête que le rôle du Parti québécois, c'est de réinvestir puis de soutenir le milieu culturel québécois.
1: Bien, certainement que le milieu culturel serait est enchanté d'entendre votre promesse d'amener ça comme une priorité au Parti québécois. Évidemment, l'Assemblée nationale euh, pourrait certainement intervenir encore davantage parce qu'on ne peut absolument pas, en tout cas, se fier sur euh, le gouvernement à Ottawa pour euh, moderniser les règles. Euh, on peut espérer, on va laisser une chance au coureur, au nouveau ministre du patrimoine, de Stephen Gilbo, mais on sait très bien que les dernières conclusions, je ne sais pas si vous avez eu la chance de regarder un peu les conclusions de la brique du, de, du rapport de la commission Yale sur, justement, les interventions que l'État doit faire pour préserver l'information journalistique, la diversité culturelle, l'imposition du Québec comme un gros joueur. Je parlais un peu plus tôt cette semaine du fait que, puis je suis content que vous me parliez de contenu francophone, parce qu'au niveau de la télévision, euh, ben, chaque semaine, les sondages numériques qui sont accessibles à n'importe qui qui va aller voir ça sur un site internet de la compagnie, pourra constater que sur les 30 émissions de télévision les plus populaires au Québec, il y en a une seule qui n'est pas produite au Québec, mais qu'incroyablement, au Canada anglais, le rapport est strictement inversé. C'est un record mondial de non-intérêt pour la culture canadienne, de la part des Canadiens anglais, alors qu'une seule émission sur les 30 les plus écoutées au Canada anglais est canadienne. Alors, est-ce que c'est ce, cette, cette, cette dimension totalement schizophrène ou totalement opposée qui fait que le gouvernement euh, à Ottawa ne bouge pas, ce que je peux vous dire en tout cas c'est que ça fait cinq ans que tout le milieu culturel demande ce que vous proposez plus d'investissement, plus de, de, de soutien et de fierté ben oui, il ne se passe à rien est-ce que, est ouais. que vous avez le sentiment que euh, il, y a, il, y a, il y a de l'appétit chez les jeunes parce qu'il n'y a aucun doute que votre génération, c'est la génération à qui on doit donner le volant, votre génération c'est celle d'ailleurs, c'est la génération passe-partout. C'est la génération qui a ressenti l'identité québécoise au plus profond dans son enfance et en même temps cette ouverture au monde phénoménale acquis par la confiance qu'on a en, en, en se voyant, en voyant son reflet de la société dans la télévision. Est-ce que vous sentez qu'il y a un goût de milité chez les jeunes aussi un peu comme ils ont un peu comme abandonné ça, ils ont grandi dans cette acquisition, en fait, comme en prenant la culture francophone populaire comme acquis et qu'il n'y a pas matière à la protéger?
0: Moi, je pense qu'il y a un retour de la culture francophone. Il y a plusieurs euh, signaux, là, dans les dernières années, d'un de, retour en force de la culture francophone. Mais moi, ce que je dis, c'est que sans l'aide du gouvernement, c'est tellement un combat inégal. Tu sais, quand, quand même, même la, 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 la PDG de la CBC, donc mm -hmm. Radio-Canada mm -hmm. anglais, Madame Tate, euh, Madame Tate dit qu'on est dans une ère d'impérialisme culturel mm -hmm. anglo-américain. fait. Parce que parce que le rouleau compresseur, il passe pas juste au Québec, là. il passe partout. Et là, il y a peut-être une prise de confiance de conscience, pardon, puis un changement de cap. Euh, chez les jeunes comme chez les plus vieux, on réalise que on, on doit nous-mêmes agir pour protéger notre écosystème culturel. Parce que la mondialisation, de la façon qu'elle est structurée en ce moment, elle écrase tout sur son passage, pas juste sur le plan culturel. Et ça, je pense qu'il y a un changement de mentalité qui s'opère graduellement. Mais c'est le rôle des politiciens d'amener de, 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 du leadership. C'est que si la question elle n'est pas amenée sur la place publique, euh, puis on a peur des réactions, moi, la langue française, elle me tient à cœur. Et je suis très conscient qu'il y a des limites à, aux mesures coercitives. On a beaucoup plus de succès par rapport aux questions linguistiques quand notre langue française, elle est ancrée émotivement dans la culture. Auprès euh, du public, absolument. Mais, mais auprès des diffuseurs,
1: M. Plamondon, si je peux me permettre ici, vous avez raison, il ne faut pas le faire de façon coercitive, mais il faut le faire de façon coercitive auprès des diffuseurs et des joueurs industriels pour que l'offre soit naturelle.
0: Oui, puis ça, malheureusement, on a vu dans le dossier Netflix, notamment sur le contenu francophone, on ne pourra pas se fier à Ottawa. Parce exact. que euh, Ottawa, donc pis ça, ça, ça c'est rien de neuf non plus, hein, le, tout ce qui est culturel au Québec c'est euh, les bleus, c'est les, euh, les indépendantistes qui ont euh, mené le combat, puis qui, ont, qui se sont assurés de développer l'espace nécessaire pour que la culture québécoise soit en santé. Ça n'a jamais mmh. été Ottawa, vraiment, qui a fait ça. Donc, euh, les Québécois qui, comme vous, vont à Ottawa pour se battre font des gains importants, mais c'est toujours à contre-courant. Et euh, moi, je pense que le gouvernement du Québec doit être beaucoup plus affirmé qu'en ce moment sur l'aspect la, culturel. La CAQ, historiquement, a toujours eu une relation avec la culture, c'est un modèle d'affaires. Ça a souvent été présenté dans, 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 dans les de la 4 comme un modèle d'affaires. Alors que moi, je dis, euh, la culture, c'est l'âme de notre langue. Ah, vous avez Et raison. On, on a le on a droit d'investir là-dedans puis de valoriser ça, puis surtout à la lumière de ce qui se passe à l'échelle mondiale. Il euh, faut être très, très conscient de l'importance de, 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 de la réaction qu'on qu va avoir.
1: C'est qu'on n'est on plus dans les beaux-arts, on est dans les industries culturelles et le Québec s'est particulièrement investi là-dedans au, au cours des 50 dernières années, justement parce qu'il y avait des mesures proposées par les gouvernements avec des quotas et tout ça. Monsieur Paul Saint-Pierre Plamondon, c'était un plaisir de parler avec vous, Paul Saint-Pierre Plamondon, qui est candidat à la course à la direction du Parti québécois. Merci à tous, on se retrouve après la pause.